0: Best of KeeperCast 2019. An bei unsere Top 10 der meistgehörten KeeperCasts in diesem Jahr. Heute wird für alle was dabei sein. Für den Torwart, für den Torwarttrainer, für die Eltern von Torhüter oder vielleicht auch für eure Freundin. Hört euch unsere besten Aussagen, Antworten, Sprüche der Keepercast in diesem Jahr an. Wahnsinn eigentlich, was wir alle schon für Typen im KeeperCast hatten. Bevor wir loslegen mit den Top 10, mit sehr interessanten, lustigen Aussagen gibt es aber von mir noch einen kleinen Rückblick auf 2019. Was ist alles passiert im Jahr 2019? Bei Kippersport hat sich viel verändert. Wir haben im Sommer unsere Warenwirtschaft umgestellt auf SAP, was von euch hoffentlich keiner gemerkt hat. Was für uns sehr anstrengend und kräfteraubend war. Wir haben viele neue Produktlaunches gehabt von der Eigenlinie, den Varan 6 komplett neu gebracht, uh, neue Textilien uh, der Keeper linie uh, auch hier einige Neuerungen, neu, neue Features, neue Textilien, neu, neue Paddings, wo wir hoffen, dass ihr zufrieden seid. An dieser Stelle, Feedback ist immer willkommen. Uh, wir haben eine Kooperation mit den 11 Team Sport Stores abgeschlossen. Einige unserer Keeper Sport Produkte findet ihr in ausgewählten 11 Team Sport Stores und auch online bei unseren Freunden von 11 Team Sport. Das heißt für uns alles im Allen ein sehr, sehr anstrengendes, aber auch interessantes Jahr. Wir freuen uns jetzt schon auf ein spannendes 2020 mit vielen neuen Torwartartikeln. Vor allem, es wird gleich Bombastisch losgehen, zu Beginn des Jahres gibt es ein Farbupdate vom Varan 6. Für mich eine sehr, sehr schöne Farbvariante, sehr auffällig. Dann wird es weitergehen im Jänner mit der neuen Aridas Wunderwaffe. Vielleicht habt ihr Fotos der Prototypen, die Profis schon spielen, gesehen. Ich hatte den Handschuh schon an, was ganz, ganz Neues. Ich darf noch nicht zu viel verraten, ich freue mich aber auf den Launch mit der bis Ende Jänner. Uh, auch von Rehab gibt es neue, coole, freakige Designs in den nächsten Wochen uh, und im ersten Quartal. Und dann freuen wir uns natürlich uh, auf die Euro im nächsten Jahr. Uh, die Euro, ein großes event für den Fußball, ein großevent event für uns. Viele, viele neue Produkte. Ich habe alle neuen Kollektionen schon gesehen. Freut euch drauf. Aber jetzt, Best of KeeperCast 2019, let's go!
1: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart Podcast von Keeper Sport. Und hier ist euer Host Martin Krenn.
0: Wir starten mit Platz 10 der meistgehörten Keepercasts. Und den haben wir mit einer Torfrau aufgenommen. Die erste und bisher einzige Frau im Keepercast war Manuela Zinsberger. Zu der Zeit, also rund vor einem Jahr, haben wir den Podcast aufgenommen, war sie noch bei den Bayern-Profis. Damals hat sie mir schon erzählt, dass sie wahrscheinlich wechseln wird, das hat sie auch gemacht. Im Sommer ist sie zu Arsenal gewechselt, der nächste Schritt in der Karriere, eine sehr spannende Karriere. Viele Insights über den Frauenfußball, Thema Schwangerschaft hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Und ein inhaltlich extrem hochwertiger Podcast, da auch Manuela, extrem eloquent ist zu Beginn. Hören wir mal rein, wie die ersten Bundesligaspiele für Manuela in
2: Österreich waren. Bin ich dann sehr schnell ähm, oder beziehungsweise habe sehr schnell den Sprung zur ersten Mannschaft geschafft und ähm, war dann definitiv mit 16, 17 dann schon... Ähm, waren schon die ersten Spiele da. Und
0: Warst du da nervös? Irgendwie erste Spiele? Ja, natürlich.
2: Noch? Also ist man da immer nervös. Es ist ein, für mich äh, nach wie vor ein Herzenverein, großer Verein, Traditionsverein. Und ähm, mit dem Verein sehr viel durchgemacht und äh, auch sehr viel positive und schöne Momente. Und da ist man klar nervös, wenn man das erste Mal in der österreichischen Bundesliga im Tor steht, bei einem großen Club mit äh, wahnsinnig guten Spielern. Und ähm, ja, aber ich habe es, denke ich, gut gemeistert. Das war nicht immer einfach, das muss man auch dazu sagen. Ja, ich drücke es jetzt auf Österreich aus, man muss auch mal Scheiße fressen. Also das gehört dazu, es wird einem nichts geschenkt, aber das finde ich gut so. Ich denke, jetzt ist es ist wichtig, sich im Leben durchzukämpfen. Und ja, jetzt bin ich da, wo ich jetzt
0: bin. Manuela hat uns auch zum Thema Nervosität einige gute Tipps gegeben. Nervosität gehört zum Spiel. Viele junge Torhüter können nicht oder nur schwer damit umgehen. Auch für mich war es nicht immer einfach, die Nervosität in den Griff zu bekommen. Wie es Manuela Zinsberger schafft, hört ihr hier.
2: Wichtig ist, dass man Nervosität auch annimmt. Ich denke, das gehört auf jeden Fall auch dazu, Nervosität anzunehmen. Ich denke, für mich war es immer wichtig, ein bisschen Nervosität gehört dazu, sonst fehlt auch die Spannung. Aber ich denke, es ist auch sehr wichtig, der Aspekt Mannschaft. Ähm, mir hat immer die Mannschaft ein extrem gutes Gefühl gegeben, ein Gefühl von Rückhalt gegeben. Und ähm, das wollte ich dementsprechend an denen auch zurückgeben. Und äh, wie gesagt, ähm, habe dann sehr viel auch, äh, zum Beispiel jetzt, ob es jetzt äh, vom Visualisieren ist, ähm, habe mir einfach gesagt, okay, geh raus, rock das Ding und ähm, schalt deinen Kopf aus, sondern mach. Und ähm, ja, einfach auch manches einfach annehmen, so wie es ist. Um wirklich rausgehen, um in dieser Mannschaft äh, den größten Erfolg zu feiern und da wirklich das Spiel sehen und sich nicht zu sehr damit beschäftigen, oh, bin ich jetzt nervös und was mache ich jetzt, sondern genieß den Moment, atme tief durch und geh raus und rock das Ding.
0: Atme tief durch und rock das Ding, ein geiler Spruch von Manuela Zinsberger. Wir haben noch nicht genug äh, von der Manuela. Eine dritte Szene haben wir uns auch rausgesucht. Äh, Manuela hat es dann in ihrer Karriere vom kleinen Österreich zum großen FC Bayern geschafft. Wie hat sie uns im Cast mit der Nummer 21 verraten? Die Szene hier noch einmal für euch.
2: Ja, im ersten Moment konnte ich es nicht glauben. Also ich war es erstmal, Moment hat es mir am Scheiße gehabt. <lacht> <lacht> ja, also. Ja, wir haben mit Neu-Lenkbach ein Testspiel, also beziehungsweise zwei Testspiele gehabt äh, gegen den FC Bayern München und ähm, anscheinend habe ich mir da nicht so schlecht angestellt, dass dann ähm, ja 2014 der FC Bayern auf mich zukam und äh, ich da die ersten Gespräche geführt habe.
0: War das dann wirklich so klassisch auf dich zugekommen oder hat man genau. da einen Manager äh, schon? Nein, also
2: ich hatte zu der Zeit überhaupt keinen Manager. Das Manager war mein mein heißgeliebter Dad. <lacht> der, hat, der hat es zu dem Zeitpunkt, wie sagt man so schön übernommen. Also da habe ich dann nie im Leben dran gedacht, dass ich einen Manager an meiner Seite brauche, dass das überhaupt möglich ist. Träume sind da, aber dass es das wirklich dann wahr wird, dass du beim FC Bayern München im Tor stehen kannst, ähm, war zu dem Zeitpunkt ja auch ein bisschen unvorstellbar. Aber wie gesagt, man muss an seine Träume glauben, man muss alles geben, man muss sich reinhauen und in dem Moment hat es halt gut gepasst und ich habe anscheinend äh, überzeugt und habe dann auch ein Probetraining ich glaube, dreitägiges Probetraining beim FC Bayern München absolviert und ja habe dann auch ähm, von Peter, also von Peter Cargus, meinem noch immer aktuellen Torwarttrainer, gutes Feedback bekommen. Er hat mir gleichzeitig gesagt, ähm, dass viel Arbeit auf uns wartet, dass mir nichts geschenkt wird, dass wir an vielen Bereichen arbeiten müssen und ähm, ja und wollte dann auf jeden Fall die Herausforderung annehmen Bayern hat dann durch gesagt ja sie wollen mich unter Vertrag nehmen und äh, der Moment war für mich äh, einer der unglaublichsten Momente dass sowas machbar ist und deswegen appelliere ich an jeden der seine Träume im Kopf hat ähm, glaubt daran reiß den Arsch auf mach was such keine Ausreden sondern wenn ein Problem da ist such eher die Lösung und ja so bin ich dann zum FC Bayern München gekommen und ja, habe, denke ich, die richtige Entscheidung getroffen.
0: Platz 9 in unserer Wertung ist der Keepercast mit der Nummer 33, mit dem österreichischen Torwart Martin Freisel. Der Podcast ist für mich, auch wie Martin selber, noch immer ein Hidden Champion. Martin spielt aktuell in der zweiten deutschen Liga beim SV Sandhausen. Eine extrem gute Saison. Martin ist ähnlich wie der Bavaro Berwan, Der kommt später noch in unseren Top Ten. Ein absoluter Kämpfer, ohne wirklich große Torwart-Ausbildung. Er hat uns im Podcast erzählt, wie man es mit eisernen Willen bis zum Profi schaffen kann. Eine extrem spannende Story ist auch, wie Martin zu seinem ersten Amateurspiel in der zweiten Klasse in Österreich kam. Spannend und zugleich auch lustig. Hört mal rein.
1: Extrem kurios, extrem besonders. Also es ist wirklich so eine nette Anekdote, die ich in, in dem Zusammenhang auch gerne anführen kann. Es war so, ich bin in der Kampfmannschaft auf der Bank gesessen ja, und in der Halbzeitpause, ich bin direkt von der Schule zum Spiel gefahren und in der Halbzeitpause hatte ich schon so großen Hunger und bin einfach nur in die Kantine und habe mir äh, drei Wurst- Wurst- <lacht> Wurstsemmeln geholt und setze mich mit den Wurstsemmeln auf, den ba- auf die Bank. Äh, ich glaube, die zweite Wurstsemmel hatte ich noch nicht mal im Bauch, hat der Torwart rot bekommen, so in der knapp 50. <lacht> Minute. Und das war Torab und Elfmeter. Und äh, ja, dann habe ich mir die Handschuhe an- angezogen, bin da ganz selbstsicher reinspaziert und habe ganz einfach den alt depariert ja.
0: Erste, erste Aktion, erstes Spiel mit vollem Bauch und Elfer gehalten.
1: <lacht> Richtig, ja. habe ich den, den Elfer gehalten und wir ähm, ja, haben das, hab das Spiel 2 zu 1 verloren. Ich habe auch kein Gegentor mehr bekommen, also bei 2 zu 1 bin ich auch eingewechselt worden.
0: Ein zweites Thema aus dem Keepercast Nummer 33 mit Martin Freisel. Ist das Thema, kann, soll ein Torwart auch Mannschaftskapitän sein? Beziehungsweise wie wichtig sind Führungsspieler im Fußball, speziell für Martin?
1: Ich würde es sogar grundsätzlich, wenn der Torwart ein Führungsspieler ist, ein absoluter Leader ist und äh, für den Trainer auch klare Nummer 1 ist, als sehr positiv äh, bewerten. äh, Ganz einfach aufgrund dessen, weil so die Position des Torwarts immer besetzt ist und der Trainer den Torwart in der Regel nicht tauscht. Ja, und mhm. wenn ein Kapitän jetzt beispielsweise äh, zentraler Mittelfeldspieler ist ja, und ähm, ja er vielleicht einen anderen Spielertypus braucht in einem Spiel und so weiter, ist immer so, äh, die Frage, setzt man den Kapitän mal ein Spiel auf die Bank oder nicht? Das ist mal so ein Punkt, äh, da würde ich einen Vorteil beim, beim Torwart sehen. Mhm. Und ähm, was auch so ein äh, weiterer Punkt dazu ist, ist ähm, im Prinzip, ganz egal auf welcher Position, Du spielst, wenn du der Leader bist für die Mannschaft, wenn du angesehen bist, ja, wenn du auch verrückt genug bist, um immer, ganz egal ob äh, Sieg oder Niederlage voranzugehen und den Kopf hinzuhalten ähm, und das sind eben diese verrückten Menschen im, im Fußball, sind eben sehr oft die Torhüter, ähm, würde ich das einfach als, als positiv bezeichnen und ähm, am Ende des Tages ist der Kapitän meines Erachtens der, der sich am meisten verdient und der den Trainer am besten unterstützen kann.
0: Auf Platz 8 äh, unserer Top-10-Keeper-Cast 2019 hat es der Cast mit der Nummer 36 von Tom Starke geschafft. Tom ist aktuell Jugendtorwarttrainer beim FC Bayern und Tom hat eine sehr interessante Ansicht über die Position des Torwarttrainers. Er spricht hier davon, dass ein Torwarttrainer nicht nur eine Ballmaschine ist und dieses Zitat will ich euch nicht vorenthalten. Inwieweit... Kann einem dann als Torwart sein Torwarttrainer helfen
3: oder soll ihm helfen? Das ist ein großer Bestandteil. Äh, mhm. Weil ein, ein trainer den sehe ich jetzt nicht nur äh, als Ballmaschine. Ein Torwart-Trainer hat äh, Erfahrungen selber gesammelt und der, das ist seine, seine Pflicht, einfach diese Erfahrung auch äh, weiterzugeben, äh, im Sinne, dass sie ihm helfen können. Und da gibt es nicht nur der Umgang mit dem Fehler an sich, sondern das ganze Umfeld, was dazugehört, wir wollen ja hier, zumindest hier jetzt mal in, in, in einem NLZ, geht es ja darum, die Jungs so auszubilden, dass sie irgendwann mal damit Geld verdienen können, sportlich gesehen. Es gibt natürlich auch noch das, den, den anderen Aspekt, dass du sie ja irgendwie so ein bisschen auf das Leben auch vorbereiten kannst, aber ist gar nicht so weit auseinander, finde ich. Mhm. Zielstrebigkeit, Umgang mit Fehlern, Fleiß. Sind alles, sind alles Dinge, die du auch im normalen Leben brauchst, im normalen Berufsleben. Und von daher ist es kein, kein äh, so großer Unterschied. Tom Starke war nicht nur Nummer zwei
0: hinter Manuel Neuer über Jahre, sondern auch in Vertretung sein Torwarttrainer. Was Tom über Manuel Neuer zu sagen hat,
3: hört ihr jetzt. Ja, also ich kann, ich kann von Manuel wirklich nur schwärmen. Ein Top-Profi mit. Mit einer, mit einer Einstellung, äh, wo, wo man dann, wenn man mit ihm arbeitet, genau weiß, warum er auf diesem Top-Level spielt. Weil egal, welche kleinen Situationen es gibt, hier da geht es nicht nur um Spielform, sondern auch um den einzelnen Ball, den du ihm äh, gerade äh, aufs Tor schießt, äh, unbedingt dieses Tor zu verhindern, diesen unbedingten Willen, diesen unbedingten Ehrgeiz ähm als Gewinner vom Platz zu gehen im 1 gegen 1 Duell oder halt vielleicht vom Ergebnis ähm, und das aber tagtäglich und äh, das ist das ist eine Sache die ja die versuche ich meinen dann hier und den Tortrainer auch hier zu vermitteln, dass das wirklich das ist was die Top-Leute einfach auszeichnet äh, natürlich ich wollte auch immer gewinnen so aber ich hatte letztendlich doch auch immer mal die Erfahrung gesammelt oder mich dabei erwischt ähm, dass mir da mal äh, nicht immer die Top-Einstellung vielleicht äh, äh, zu, zur Seite gestanden ist. Und mhm. das gibt es bei Manuel Neuer überhaupt nicht. Also egal, was er macht, äh, Sven Ulreich als, als Nummer zwei äh, steht ihm gar nicht so viel nach. Egal, was die beiden machen, machen sie zu zu 100 Prozent. Und das ist natürlich für einen Torwarttrainer einfach fantastisch, weil... Äh, wenn immer auf Top-Niveau trainiert wird und jede Übung, die du, die du dir überlegst oder das, was du gerne äh, äh, in, in, in das Training mit integrierst, wird einfach so angenommen, äh, dass es zu so 100% ausgeführt wird. das ist einfach so kommt, man einfach nach oben, so legt man sein eigenes Level noch weiter hoch.
4: Ein total überraschender
0: Podcast hat es in die Top 10 auf Platz 7 geschafft. Unser Keepercast mit der Nummer 28 mit Pavao Perwan. Warum Pavao eine total unübliche Karriere hingelegt hat, mit wie viel Fleiß und Einsatz er es von der letzten Klasse in Österreich in die deutsche Bundesliga und jetzt mittlerweile auch in das österreichische Nationalteam geschafft hat, hört ihr im Keepercast Nummer 28. Eine Wahnsinn-Story, super interessanter Podcast. Ihr hört gleich eine total Geile Anekdote, wo es darum geht, einfach mehr zu machen als ein Konkurrent.
5: Ja, definitiv. Also, ich muss, ich muss sagen, ich, ich habe es aus dem Grund so weit geschafft oder in Deutschland, weil sich eben, äh, glaube ich, auch herumgesprochen hat, dass ich bereit bin, mehr zu tun als andere und weil ich auch für mich selber erkannt habe: okay, ich habe, das war zum Beispiel auch beim, äh, beim Last so, da war der Thomas Mandel von mir, der eigentlich eine super Technik hatte und von dem ich wirklich wahnsinnig viel lernen konnte. Aber jetzt gab es halt nur den Weg, okay, ich versuche das genauso zu machen wie er, was mir wahrscheinlich nicht gelingen wird, weil er einfach das von klein auf schon so äh, geschult bekommen hat. Oder ich versuche einen anderen Weg zu gehen, versuche so viel wie möglich aufzusaugen und mitzunehmen, aber bringe trotzdem meine äh, Komponenten damit ein und versuche eben so erfolgreich zu werden. Und äh, ich glaube, ich habe das begriffen und habe dann einfach versucht, viel, viel mehr zu machen als die anderen, weil ich habe immer so das Gefühl gehabt, das ist heute noch so bei mir, dass äh, dass ich mehr machen muss, weil in der Zeit, wo ich mehr mache, überhole ich irgendwie einen anderen, der sich vielleicht gerade ausruht. Und das ist schon, das hat wirklich teilweise solche Züge angenommen, dass ich, ich sage jetzt wirklich ein, ein lustiges äh, Beispiel, aber ich bin zum Beispiel in der Nacht mal aufgewacht und konnte nicht schlafen oder so, das ist mir halt so, und konnte wirklich nicht schlafen, weil mir irgendwas durch den Kopf gegangen ist oder wie auch immer, wahrscheinlich ist es da auch ein Fußballgang, da bin ich halt einfach aufgestanden und, und habe einfach, so lustig es auch klingt, halt einfach Stabilisationsübungen gemacht, mitten in der Nacht, weil ich nicht schlafen konnte. Weil ich einfach so besessen war und weil ich mir gedacht habe: okay, in der Zeit, wo du das jetzt machst, schläft irgendein anderer, der dich überholen will oder deinen Platz einnehmen will oder wie auch immer. Und ich habe mir gedacht: na, das lasse ich nicht zu, ich werde jetzt besser als der, ich werde jetzt stabiler, ich werde das und das und. Ja, das war halt einfach so ein Denken. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Ruhephaser sind genauso wichtig wie ein Training. Ja, das stimmt, ey, das ist ja auch alles korrekt. Das heißt ja nicht, dass ich das jetzt jedes Mal mache, wenn ich in der Nacht aufstehe und, und aufs Klo muss. Aber ich will einfach nur sagen, dass das einfach mich immer so angetrieben hat. Ich habe immer gesagt, es wird nie jemanden, es darf niemanden geben, der mehr macht als ich. Und das ist zum Beispiel auch heute so bei uns in Wolfsburg, wenn der Torwarttrainer dann sagt, Okay, letzter Ball oder ein Torhüter hat jetzt eine schlechte Serie gehabt, dann will er automatisch noch eine zweite. Egal wie meine Serie war, ob die überragend war oder oder nur gut oder wie auch immer, ich will immer mehr machen als der. Also es wird nie jemanden da bei uns geben, der auch nur einen Ball mehr hat als ich im Training. Und ich glaube, ja, das macht mich aus. Das gibt mir auch ein Gefühl von Sicherheit und das macht mich persönlich auch besser. Und ja, das ist halt mein Weg, wie ich mit dem Ganzen umgehe.
0: Platz 6 der kippercast charts belegt der Cast Nummer 22 mit Uwe Gospodarek. Uwe war zu der Zeit nachwuchs trainer vom FC Bayern München und beheimatet am FC Bayern Campus. Auch diesen Cast habe ich wie den Tom Starke Cast am Bayern Campus aufgenommen und Uwe hat mich nach dem Podcast durch den Campus geführt. Wahnsinn, was dort entstanden ist. Wahnsinn, wie professionell dort gearbeitet wurde extrem beeindruckend für mich. Auch der Cast äh, mit Gospodarek zählt zu einem meiner Favoriten, äh, da Uwe frei weg von der Leber äh, viele, viele interessante Stories erzählt hat. Äh, hören wir einfach mal
1: rein, was er mir alles erzählt hat. <lacht> Der Keepersport Aquadlu ist eine absolute Innovation für das gesamte Torwartspiel. Dieses Wundermittel ist perfekt geeignet, um den Grip deiner Torwarthandschuhe vor allem bei regnerischen Bedingungen massiv zu steigern. Get, get, get the Grip und hol dir den
6: aquadlo für nur
1: 9,95 im Keepersport Webshop.
6: Ja gut, als Torwart bist du ja grundsätzlich ein Einzelkämpfer, das ist schon klar. Du bist die letzte Instanz in einer Mannschaft und versuchst natürlich die Fehler, die vielleicht vorher passiert worden sind, auszumerzen und äh, eben ein, ein, deiner Mannschaft zu helfen und äh, dann ist es natürlich auch eine Position, die sehr verantwortungsbewusst ist, weil sie natürlich auch jeden Fehler sofort bestraft. Wenn du als Torwart einen Fehler machst, ist es meistens ein Tor und beim Feldspieler kannst du es noch ausbügeln, also es ist schon eine sehr, sehr besondere Position. Als ich in Gladbach zum Beispiel war, war der Ter, war damals 17, glaube ich, 17, 18 und es war immer so, dass wir einmal die Woche, wir älteren Torhüter oder wir von den Profis haben mit den Jungen dann trainiert, weil der Uwe Kampf das wollte. Und der Ter war damals schon sehr, äh, war ist auch so ein bisschen Handschuh spezifisch veranlagt und es muss auch alles passen bei ihm und äh, ich habe mir damals erlaubt, er hatte damals Nike, glaube ich, in der Jugend, ich habe vorher, ich habe mich nie einen Nike handschuh so richtig in der Hand, in der Hand gehabt und habe mir den mal angeschaut und habe seine Handschuhe genommen und habe den angezogen. Habe mir eigentlich nichts dabei gedacht, weil es ja vollkommen normal ist. Und Jahre später, als er, als er bei der U21 war, kam er dann mal auf mich zu und hat mir dann erzählt, du, Uwe, eigentlich äh, den Handschuh den hätte ich nicht mehr angezogen. Normalerweise <lacht> weil er ist wirklich so, dass seine Handschuhe darf nur er... Und da ist er sehr speziell und wenn das einmal irgendjemand anders mal in der Hand hatte oder ihn anzieht, das mag er überhaupt nicht, verstehe ich auch, aber er ist halt da sehr speziell, was das angeht, ich weiß nicht, ob er den Splin jetzt immer noch hat, aber er hat gesagt, damals hat er schon überlegt, ob er den überhaupt noch mal anzieht, aber er hat noch trainiert mit dem Handschuh. Und es ist halt schön, wenn du es dann Jahre später, vor allem wenn du den, den Jungen dann oder dieses Riesentalent selber trainieren darfst, schon eine schöne Anekdote, die er dir dann erzählt von früher. Eine Passage
0: möchte ich euch nicht vorenthalten. Uwe erzählt über einen seiner legendärsten Fehler, wenn man das so sagen kann, als aktiver Torwart. Extrem lustig und sympathisch erzählt. Es gibt dazu auch ein YouTube-Video. Das werden wir in den Shownotes verlinken. Schaut euch das Video
6: dazu bitte an. Absolut empfehlenswert. Also das Schlimmste, was mir als Torwart mal passiert ist, war ein Gegentreffer mit Burghausen. Ich habe in Burghausen gespielt. Wir haben damals in Braunschweig gespielt. Freitagabendpartie. Äh, ja, Stand war 0-0, ich glaube 20 Minuten gespielt, Freistoß von halb rechts, äh, 20, 25 Meter vom Tor, eigentlich ein ganz easy Ball, Tot- also auf dem Mann als Aufsetzer gespielt, Ich habe mir gedacht, ja schön, kommen aber drei Mann auf mich zu im Vollsprint und ich denke mir nur, halt den Ball fest, ja, und wenn du als Torwart zum Denken anfängst, ist ja schon mal schwierig oder ist schon ein Problem. Und in dem Moment, als ich gedacht habe, halt bloß den Ball fest, ist er mir natürlich durch die Arme gerutscht, unter meinen Körper durch, durch die Füße an die Ferse. Von der Ferse ist er nach oben gegangen und in dem Moment drehe ich mich um und köpfe mir den Ball selber ins Tor. Und äh, da suchst du natürlich dann in Braunschweig irgendein Loch, wo du verstecken kannst. Es ist zwar nicht schwierig, weil der Platz dort so schlecht ist, <lacht> äh, aber trotzdem, äh, ja, du... Ach, du, du denkst nach und denkst, was hast denn jetzt gemacht? Und im Nachhinein musst du drüber schmunzeln, weil äh, ich glaube, damals war es das DSF und nicht Sport 1. DSF gab es damals noch. Hat das, glaube ich, 14 Tage hintereinander vor jedem Burghausenspiel dann eingeblendet und die Szene nochmal gezeigt. Und in dem Moment ja, wäre ich am liebsten im Erdboden verschwunden. Aber im Nachhinein kannst du drüber schmunzeln, weil man das Spiel dann einfach noch 2-1 gewonnen haben und ich als Kapitän musste halt einfach mal ein Zeichen setzen, dass die Mannschaft wach wird und das war sie danach. <lacht> <lacht>
0: Einer der längsten und sachlichsten Podcasts hat es auf den fünften Platz geschafft. Michael Rechner, Torwarttrainer beim DSG Hoffenheim, war mein Gesprächspartner. Michael, sehr bekannt in der Szene, hat ja auch unter anderem die Software Goalkeeping Development erfunden und betreibt sie aktiv. Möchtest du mehr wissen über seine Software, über die Funktionen der Software, höre bitte den ganzen Cast mit der Nummer 29 an. In dem Cast ging es aber auch natürlich viel um Torwarttraining, auf meine Frage, ob, ob Michael viele Hilfsmittel, aller strobo oder Dummies im Training verwendet, bekam ich folgende sehr interessante Antwort.
7: Also, ich sehe das auch von, von zwei Seiten natürlich. Also, zum einen ist es so, dass wenn man solche Hilfsmittel einsetzt, wie eine Brille, dann wird es natürlich von den Medien auch sofort aufgegriffen,
4: mhm.
7: äh, weil sie das natürlich interessant finden. Äh, aber eigentlich sieht mein Torwarttraining, ich sag mal, vielleicht zu 60, 70 Prozent, ist es eigentlich ein, ein, ein klassisches Torwarttraining, wo jetzt nicht immer Hilfsmittel dabei sind. Mhm. Ja, also in den Medien wird es dann natürlich thematisiert und dann entsteht vielleicht auch manchmal nach außen hin der Eindruck, es werden in jeder Trainingseinheit extrem viele Hilfsmittel eingesetzt. Mhm. Aber das ist eigentlich gar nicht der Fall. Ähm, Ich nutze auf jeden Fall Hilfsmittel und äh, in unterschiedlichen Art und Weisen, weil ich auch davon überzeugt bin, dass äh, dass es gut ist. Aber äh, ich versuche es schon auch in einem gewissen Rahmen zu halten. Also äh, das Torwarttraining sollte immer und ist auch bei uns immer spielnah. Also ich versuche immer an der Aktion vom Spiel zu orientieren. Und wenn ich das Gefühl habe, ein Hilfsmittel nutzt, und bei der Strobobrille als Beispiel ist es natürlich der Fall, weil die Strobobrille einfach die Wahrnehmung einschränkt, weil die Strobobrille natürlich auch ähm, kognitive Prozesse verbessert im Gehirn. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen, auch von vielen anderen Sportarten. Ähm, und wenn ich das Gefühl habe, dass diese Hilfsmittel nutzen, und dann setze ich sie ein ja, oder äh, Dummies im, äh, im Trainingsalltag, unverzichtbar bei Flankentraining für mich. Mhm. Äh, oder ähm, ja auch mal Abfälscher, äh, um, um einfach Schüsse abgefälschte Schüsse zu simulieren. Mhm. Also es gibt ja da extrem viele, viele Dinge, die man einsetzen kann, um einfach eine gewisse Variation ins Training reinzubringen, um einen gewissen Reiz äh, zu, zu setzen. also du, du hast eine bestimmte Übung, einmal machst du sie mit einer Stobobrille, Einmal nimmst du äh, einen Dummy dazu, ähm, einmal nimmst du äh, vielleicht so einen, so einen Dreiecksball äh, dazu mhm. oder einen Tennisball dazu, mhm. aber der, der, die eigentliche Übung ja, die ist im Prinzip unverändert. Ja, du, du, äh, du machst einmal eine Flanke mit einem, äh, als normale gespielte Flanke, mit dem Fuß und dann kannst du aber auch äh, die Flanke spielen mit einer Strobobille auf dem Kopf und dann wird es natürlich extrem schwerer für den Torwart, die Flanke abzufangen mhm. mit, mit, diesem, äh, mit diesem Ding auf den Augen ähm, und dann nimmst du vielleicht nochmal mal einen Tennisball dazu und wirfst den Ball rein und der Torwart muss den Ball oben äh, in der Luft abfangen und durch den kleinen Tennisball hast du auch wieder eine einen Reiz gesetzt, mhm. aber es geht immer um das gleiche Thema, den Ball am höchstmöglichen Punkt in der Luft oben abzufangen. Und das ist so auch meine meine Philosophie dahinter. Also dass ich nicht, dass ich immer mich versuche am Spiel zu orientieren, was fordert das Spiel vom Torwart, und das versuche ich auf den Trainingsplatz zu bringen. Und wenn es Sinn macht, solche Hilfsmittel einzusetzen und dann versuche ich auch das zu tun.
0: Auch eine sehr interessante Antwort habe ich auf meine Frage bekommen, wie wichtig der Kopf bzw. die kognitiven Fähigkeiten für den Torhüter sind. Wichtig
7: ist und auch irgendwo entscheidend ist, weil äh, du im Spiel so viele Einflüsse hast durch Zuschauer, durch Medien, äh, durch natürlich Drucksituation, Abstiegskampf ja, oder auch Druck, wenn du äh, um die internationalen Plätze spielst. Du hast Schiedsrichterentscheidungen, du hast bestimmte Emotionen auch durch Gegenspieler und so weiter. Nehmen wir mal einen Eckball, dann hast du auf einmal im 16er hast du 14, 15 Spieler, eigene Mitspieler, Gegenspieler, dann hast du einen scharfen Ball, der reingespielt wird einlaufende Spieler, du musst den Ball berechnen unter extrem vielen Einflüssen. Du musst die Entscheidung treffen, fange ich den Ball ab oder ist er zu weit weg, fange ich die Flanke ab oder, oder f- muss ich den Ball fausten, fauste ich mit einer Hand oder mit zwei Händen. Das sind extrem viele Dinge, die ich äh, entscheiden muss und, und extrem viele Einflüsse, unter denen ich agieren muss im Spiel. Und das sind alles Prozesse, die spielen sich im Gehirn ab. Kognitive Prozesse, Informationsansammlung, Informationsverarbeitung, Entscheidungen, die ich treffen muss. Und deswegen glaube ich, ist es extrem wichtig, diese kognitiven Prozesse auch, auch zu trainieren und diese Informationsverarbeitung äh, zu trainieren. Und das kann über eine Strobobrille sein, das kann aber auch über ja, Rechenaufgabe lösen und und eine Torverteidigung haben, also einen Ball zu halten. Mhm. Das kann äh, eine kognitive Übung sein, wo ich mit Zahlen oder mit Farben an verschiedenen Hütchen arbeite. Äh, also ich glaube schon, dass, dass, dass es viele Möglichkeiten gibt, auch dieses kognitive Thema anzugehen auf mhm. dem Trainingsplatz.
0: Platz 4 unserer keepercast charts belegt einer der lustigsten Casts, die ich hatte, und dies war nicht mit einem amateur dies war mit dem Profi aus der deutschen Bundesliga Lukas Radetzky. Diesen Podcast haben wir remote über Handy aufgenommen. Lukas ist ein extrem cooler Typ, der vielleicht gerade deshalb auch so ruhig und gut im Tor spielt. Meine Frage an Lukas, wie er mit Fehler umgeht bzw. wie er Fehler analysiert, hat er mir mit folgender Aussage beantwortet.
8: Ich, also, normalerweise redest du immer mit Tova Das ist das ist klar. Dass, äh, aber manchmal kriegst du auch gute Einblicke von, von außen um Fußball. Also, ich habe sehr unterstützende Familie und gute Freunde, die wir die, die müssen nicht über Fußball reden. Es, es reicht einfach. Also, wir sind privilegiert und es ist am Ende des Tages ist es nur Fußball.
6: Mhm. Und
8: das ist ganz wichtig zu fassen, dass es, es geht nicht um Leben und Tod und äh, also ist, ist, ja, ist ja das Schönste, dass man äh, selbst wenn man einen Fehler gemacht hat, ist nicht das Ende, Ende der Welt, obwohl es sich ein paar Tage so fühlt.
0: Es geht nicht um Leben und Tod. Am Ende des Tages ist es nur Fußball. Wie schön, dies von einem Fußballprofi zu hören. Im Podcast ging es auch um Fußball-Equipment. Lukas hat mir zum Beispiel verraten, warum er gerade mit dem Nike Weber Fußballschuh spielt, was er jetzt nicht der typische Torwartschuh ist. Und dies natürlich in seiner sympathisch lustigen Art. Äh, welche Marke spielst du?
8: Ich hab, äh, weil ich äh, keine kein Technik habe, dann musste ich äh, irgendwie ein bisschen Technik in, in mich schaffen. Ich habe äh, die Vapor <lacht> von Nike, dass ich Nein, mich ein, ich ein bisschen hab, ja. mehr ja. technisch anfühle. Ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, eher, eher untypischer Torradschuh eigentlich, aber eher so, eher so der so, ja so der leichte Schuh.
8: Genau, genau. Ich, ich mag das, wenn man ein Gefühl hat, dass man mit äh, eigentlich barfüßig spielen, äh, spielen könnte und das kommt am nächsten, mhm. ja.
0: Wir kommen zu den Top 3 Keepercasts aus dem Jahr 2019. Auf Stockerl, auf dem dritten Platz, hat es der Keepercast Nummer 15 mit Ralf Fährmann geschafft. Zu der Zeit der Aufnahme noch bei Schalke 04, aufgenommen schon vor mehr als einem Jahr, hatte trotzdem in diesem Jahr so viele Zuhörer, dass er es auf Platz 3 geschafft hat. Eine sehr interessante Antwort auf meine Frage, was die Position du heute so sch- speziell macht, hatte er mir gleich zu Beginn des Podcasts gegeben.
4: Also das kann ich alles ähm, komplett unter, unterstreichen. Ähm, ganz, ganz dick und fett mit Ausruhezeichen. Ich glaube, ähm, wenn man Toyota wird, oder ja, oft wird seinem einem einfach in die Wiege gelegt, oder man ist einfach von der, von der Faszination Toyota so geflecht, dass man das unbedingt werden will. Ähm, es gehört einfach brutaler Wahnsinn dazu. Wahnsinn, einfach mehr zu trainieren wie die anderen. Wir sind der komplexeste Spieler auf dem Platz, ganz primitiv und einfach ausgedrückt. Wir spielen mit den Füßen, aber auch mit den Händen, mit dem ganzen Körper und deswegen erfordert es einfach jede Menge Training. Aber wem sage ich das? Wir twitter wissen das ja, dass wir mehr machen, mehr trainieren als die anderen und einfach ja diesen Wahnsinn, diese Beklopptheit einfach mitbringen. Einen weiteren extrem coolen Ausspruch von
0: Ralf über die Position Torhüter, gespickt mit Tipps für alle unsere Zuhörer, die ich im Regelfall zu Ende jedes Podcasts erfrage, gab es auch in
4: Podcast
0: Nummer 15 äh, zu hören.
4: Ja, ganz spontan, glaube ich, ähm ja, wir sind, wir sind toter geworden. Das heißt, ähm, wenn wir es uns einfach ausgesucht hätten oder den einfachen Weg gewählt hätten, wären wir Stürmer geworden. Aber wir sind bewusst toter geworden. Deswegen glaube ich, ähm, wenn Rückschläge kommen, ähm, einfach weitermachen. Ähm, einfach einmal mehr aufstehen, wie man hingefallen ist. Immer fest an sein Ziel glauben und ähm, einfach sich das Glück erarbeiten. Und, ähm, ich drücke jeden Einzelnen die Daumen. Ähm, ich weiß, dass ich das Privileg habe, ja, den Traum von vielen zu leben. Ähm, aber trotzdem... Träumen und hart arbeiten ist ein, ist ein geiles Gefühl und deswegen drücke ich jedem Einzelnen einfach, einfach die Daumen dafür und ich hoffe, dass ihr mir auch bei den nächsten Spielen die Daumen drückt. Auf Platz 2
0: der Keepercast mit der Nummer 16. Ein extrem interessanter Podcast, vor allem für Torwarttrainer. Diesen Podcast haben wir vor circa einem Jahr aufgenommen. Viele Länder schauen neidisch in unser kleines Nachbarland, in die Schweiz, die hier Jahr für Jahr neue Torwarttalente rausbringen. Mastermind und Hirn der ganzen Torwarttrainerausbildung in der Schweiz das ist der aktuelle Torwarttrainer des Schweizer Nationalteams, Patrick Folletti und eben mit Patrick habe ich den Kipperkasten Nummer 16 aufgenommen. Patrick hat viele meiner Fragen über das Torwarttraining beantwortet, beziehungsweise warum in der Schweiz so viele Talente rauskommen, was sie so besonders machen in der Ausbildung. Wer den Kasten noch nicht gehört hat, unbedingt die ganze Folge anhören, das war die Folge Nummer 16 zwei Ausschnitte vom Cast hörte jetzt in der ersten spricht Patrick über die Position Torwarttrainer als Bezugsperson für den Torwart.
9: Ich denke für je, für Sport Sieht ein bisschen anders aus. Es ist klar, aber dass als Torwarttrainer relativ nah an seine, an seine Torhüter ist. Nur die, nur die Tatsache, dass man wirklich quasi Eis zu Eis trainierte. Ich bin sicher als Torwarttrainer näher an meine Torhüter als der Teamtrainer mit seinen Feldspielern. Aber er hat vielleicht 30 zu verwalten und ich habe nur drei. Von daher äh, spiele ich als Torwarttrainer sicher eine Rolle. Wobei, äh, das sage ich an äh, viele junge Torwarttrainer, wir müssen nicht unbedingt der beste Kumpel sein, unsere Torhüter. Äh, wir sind Begleiter, wir sind äh, Diener, Finanzführer, Schlusszeichen. Das heißt, wir müssen spüren, was der Torhüter A, B oder C braucht um äh, leisten zu können. Eine braucht unglaublich viel Nähe, eine andere vielleicht braucht doch Distanz und da muss ich fähig sein, als Torwarttrainer trainer zu verstehen, was was er nötig hat.
0: Das war Tina. Finde ich sehr schön. Habe jetzt das erste Mal gehört in Bezug auf Torwarttrainer, trainer aber erklärt das wirklich äh, sehr, sehr gut. was ein Torwarttrainer auch, wie, wie umfangreich der, der job Torwarttrainer ist, der in den letzten Jahren auch immer schwieriger geworden ist, wenn man die, die, die 360-Grad-Fähigkeit eines Torhüters eigentlich uh, mittlerweile anschauen muss. Er muss mit dem Fuß gut sein, er muss mit der Hand gut sein, er muss den Strafraum beherrschen, er muss bei Flanken gut sein, er muss mental gut sein, um Fehler zu verkraften. Auf das alles muss der Torwart-Trainer eingehen. Und das
9: ist definitiv, definitiv. Ich sage immer... Und da äh, sei mir niemand böse. Äh, der Torwart-Trainer-Job ist der äh, schönste äh, Job im Fußballbusiness, aber ist definitiv der schwierigste, weil er ist einfach der kompletteste äh, Profil äh, Sonst äh, wäre ich Athletiktrainer geworden oder Assistenztrainer geworden, äh, ohne dass sich jemand sich, äh, äh, angegriffen fühlt. Aber ist definitiv der schwierigste Job. Mhm.
0: Der zweite Ausschnitt aus dem Keepercast Nummer 16 ist ein extrem guter Tipp an junge Torhüter, welchen den unbedingten Willen haben, Profi-Torwart zu
9: werden. Freude, Freude und äh, hast in deine Frage schon, schon das Problem gestellt, unbedingt Profi werden will. Und äh, mit diesem unbedingte Wille Profi zu werden geht oft die Freude verloren. Und äh, wenn ich äh, eine von meinen Lieblingstorrittern, und jetzt äh, nenne ich doch eine, äh, Gianluigi Buffon, äh, vor allem in dem Bereich, wenn ich sehe, in seine hohe Halter als Torhüter, mit welcher Freude er auf dem Platz steht. Er kann sich freuen, wenn Chiellini den Ball außerhalb vom Stadion schießt. Er hat immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Er kann unglaublich mit Lockerheit und äh, ja, äh, wie soll ich sagen, äh, mit Leichtigkeit äh, auf dem Fußballplatz äh, zu stehen, äh, das wünsche ich mich bei den Jungs. Oft äh, sehe ich diese Freude nicht, weil es mehr verbissenheit und von daher äh, es bringt gar nichts zum Reden. Äh, du brauchst Spielintelligenz, du brauchst äh, Sprungkraft, du brauchst Technik, du brauchst Koordination. Das, das weiß jeder. Aber äh, bitte Jungs, nie vergessen, mit Freude auf, du, auf dem Platz zu stehen. Ihr macht das, äh, das Schönste, was gibt im Fußball und zwar Bälle halten.
0: Bevor wir zum Platz 1 unserer KeeperCast-Charts 2019 kommen, möchte ich euch Danke sagen für ein spannendes Jahr KeeperCast. Wir haben viele KeeperCasts aufgenommen, wir haben viel Feedback erhalten. Wir hoffen auf ebenso viele und mehr Hörer im Jahr 2020. Teilt unsere Podcast, bewertet uns, gebt uns 5 Sterne. Dies freut uns extrem. Ich verbleibe mit weihnachtlichen Grüßen mit den besten Glückwünschen für 2020, damit alle eure Ziele erreicht werden und natürlich torwartechnisch so wenige Gegentore wie möglich und so viele Spiele wie möglich zu null. Der Platz 1 unserer Top 10 geht an den kevin Trappcast. cast Kevin Trapp ist aktuell gerade verletzt. Hier sieht man, wie schnell es gehen kann im Fußball an dieser Stelle. Alles Gute Kevin Trapp, gute Besserung, auf ein rasches Comeback im Frühjahr 2020. Die Szene, die wir uns aus dem Kipperkast Nummer 13 rausgesucht haben, war die sehr interessante Aussage von Kevin, wie es möglich ist, einen Elfmeter von Neymar zu halten. Beziehungsweise in seiner Aussage gibt er auch generell Tipps, wie er sich bei einem Elfmeter verhält. Das habe ich ja mit Neymar viel bei Elfmetern gemacht. Ja.
10: Äh, weil Neymar jemand ist, der sehr, sehr lange wartet, und eigentlich nur auf den mhm. Tor, schaut und gar nicht so fest schießt, sondern eigentlich ein Tor wieder ausschaut und ähm, er hat mit ihm viele Elfmeter-Schießen gemacht und habe ihn dann auch äh, natürlich öfter mal gefragt, okay, auf was guckt er denn eigentlich beim Tor wieder? Weil äh, ich auch den Ehrgeiz hatte, die Elfmeter von ihm zu halten und es war am Anfang unheimlich schwer. Wie war die Quote? Naja, er hat schon mehr mehr gemacht, als als ich gehalten habe, <lacht> leider Gottes. <lacht> ähm, <lacht> Aber äh, es gab Situationen, wo ich auch mal eingehalten habe, wo man dann gesagt hat, okay, der war, war gut gehalten, weil er ja, weil du dann natürlich dann irgendwann weißt, wie du dich zu so verhalten hast, dem Tor. Also musst du wirklich bis zum Ende. Ich hoffe, dass jetzt kein Tor wieder zuhört, der Higmar gegen Neymar spielt. Man <lacht> weiß, wie Neymar Elfmeter schießt, aber ähm, äh, du musst äh, einfach warten bis zum Ende und wenn er dann einfach nicht so fest schießt, äh, dass er noch rankommst, dann kannst du mhm. noch halten. Mhm. Aber er hat einfach eine Qualität, die ist, äh, die ist unheimlich und so sicher beim Elfmeter. Äh, ich weiß auch nicht, ob er überhaupt schon mal einen verschossen hat im Spiel. Mhm. Ähm, also da kann man schon da kann man schon mal nachfragen, aber grundsätzlich ist es einfach im Spiel auch noch wieder was anderes. Ne? Mhm deswegen habe ich damals zum Spiel gegen Barcelona hat er da auch eingeschossen, wo ich sicher war, er schießt nach rechts und, und hat dann die Seite gewechselt, weil so ein Spieler mit so einer Qualität
0: dann einfach auch, äh, egal wohin, schießen mhm. kann. Das heißt, die Elfmeter, die du gehalten hast von dem hast du wirklich bis zuletzt gewartet, keine Bewegung gezeigt und dann mit Reaktion den Ball noch gehalten?
10: Ja, du kannst natürlich als da ein bisschen mit den Spielern spielen. Also du kannst mhm. aber vielleicht eine Ecke anbieten oder vortäuschen oder äh, wie auch immer. Also das ist äh, von da zu Tor der Unterschied, Aber ich glaube, vor allem bei den Spielern, die sehr lange warten und auf den Torhüter eigentlich reagieren, ähm, kannst du als Torhüter natürlich auch viel mit den Spielern spielen und wenn du dann äh, versuchst, so ein bisschen zu täuschen, dann, dann ist es auch machbar, aber ein Elfmeter ist eigentlich für den Torhüter äh, ja, mit das Schwierigste, weil du hast, im Grunde ist es einfacher, du hast nichts zu verlieren, aber den Ball zu halten ist natürlich auch einfach ähm, ja, 50-50 und äh, äh, eigentlich nicht das Einfachste für einen Torhüter, nur klar, wenn du als Torhüter den Elfmeter hältst, bist du natürlich der Held, weil äh, Du, der schützt eigentlich alles zu verlieren und du hast so oder nicht. Aber wie gesagt, weil du musst halt natürlich auch wissen, wie die Stürmer re- äh, ticken. Und wenn du weißt, dass es ein Stürmer ist, der keine bevorzugte Ecke hat, sondern mehr auf den Torhüter reagiert, dann kannst du natürlich auch ein bisschen mit den Spielern äh, dann spielen und variieren. Ja.
1: Von der Keeper Base in Kottingbrunn. Das ist der Keeper Cast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. keeper KeeperCast – Right from the Heart of Goalkeeping